0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Das ist der Podcast zum Thema Sex, Liebe und Beziehung. Und du kannst mir auch jederzeit deine Frage schicken, ja, was wir hier im Podcast bequatschen sollen. Ja, welche Meinungen du gern von der Total versext Community eingeholt haben möchtest. Und es tut eine Dame, die gern anonym bleiben möchte. Sie hat nämlich folgendes Problem. Sie ist seit drei Jahren in einer... Affäre, sag ich mal. Keine Beziehung, sondern eine Affäre, denn für die Beziehung kann sich der andere nicht so recht entscheiden. Der ist nämlich auch noch verheiratet, hat ein Kind, ja, und immer äh, ist jetzt was dazwischen gekommen in den letzten drei Jahren. Er wollte sich eigentlich von Anfang an von ihr trennen. Hatte das von Anfang an eigentlich versprochen, auch gesagt, da ist nichts mehr zwischen mir und meiner Frau, wir bleiben nur wegen dem Kind zusammen. Ja, und drei Jahre später immer noch dasselbe Spiel. Und wir möchten jetzt in diesem Podcast gar nicht drauf eingehen, ob es okay ist, eine Affäre zu haben oder nicht, sondern es geht wirklich um die Frage, wie lang ist eigentlich dein Geduldsfaden bei sowas? Hast du vielleicht schon eigene Erfahrungen gemacht, wo auch auch jemand gesagt hat, ja, nein, ich werde mich auch trennen oder ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung, aber ich werde es noch sein, gib mir noch ein bisschen Zeit und im Endeffekt war das alles nur bla bla. Gibt es auch positive Beispiele, wo es tatsächlich zu einer Trennung kam oder man sich quasi entschieden hat für die Beziehung und dann wurde das noch gut oder sollte die Person, die da geschrieben hat, auch wirklich jetzt einen Schlussstrich ziehen, weil es bringt einfach nichts mehr. Nach drei Jahren wird hier keine Veränderung mehr passieren. Als erstes die Anna, was sagst du zum Thema?
2: Also grundsätzlich ähm, zappeln, jemanden zappeln lassen, glaube ich, wird sehr oft ähm, als was Schlechtes angesehen. Ähm, ich muss persönlich sagen, auch aus eigener Erfahrung, ich finde ein bisschen zappeln äh, gar nicht so schlecht. Ich finde, das kann eigentlich auch was Gutes sein. Also wenn ich es jetzt von mir erzählen kann zum Beispiel... Mein erster Freund, da war ich halt gleich äh, voll dabei und, und wäre sofort jetzt in eine Beziehung gegangen. Aber er äh, war da eher vorsichtig und äh, ließ mich halt zappeln und auch ein bisschen so in der Ungewissheit, naja, wird das jetzt was oder wird das nicht? Und ich muss sagen, ich, ich im Nachhinein betrachtet, ich meine, damals hat es mich natürlich schon verrückt gemacht, aber im Nachhinein betrachtet, fand ich es gut, weil so bin ich irgendwie schon ständig dran geblieben und es war auch irgendwie bisschen eine Herausforderung und ich finde, dann, dann kämpft man auch so ein bisschen dafür, wenn man merkt, man hängt irgendwie am Haken sozusagen und es ist, finde ich, gut, wenn man das jetzt nicht immer so quasi serviert bekommt oder das so eine Selbstverständlichkeit ist, so ähm, ja sondern halt, dass man sich auch reinsteigert und ein bisschen was dafür tut. Sicher muss man halt differenzieren und aber einem gewissen Zeitpunkt ähm, ist es natürlich, also sollte man, sollte man sich halt auch nicht zum Affen machen, mhm. so äh, grob formuliert, sondern halt auch äh, einen Schlussstrich ziehen, wenn man merkt, okay, da kommt jetzt wirklich gar nichts mehr. Hm. Aber gab es irgendwann auch genau. diesen Punkt mit diesem Ex-Freund, wo du dir gedacht
1: hast, okay, jetzt reicht's mir mit dem Zappeln lassen. Ein bisschen zappeln lassen ist ja gut und schön, aber wenn, das, wenn er jetzt das auch noch bringt, dann bin ich wirklich weg.
2: Genau, also irgendwann ähm, haben mir dann vor allem auch Freundinnen gesagt, so, hey du, das hat jetzt keinen Sinn mehr und lass gut sein und es reicht. Ich persönlich äh, habe dann aber trotzdem noch weitergemacht und es ist dann zum Glück eh äh, gut ausgegangen. Ja. Aber ich habe mir dann schon vorgenommen, okay, wenn jetzt, keine Ahnung, in den nächsten zwei, drei Wochen, wenn da jetzt nichts kommt, ähm, dann, dann lasse ich es gut sein, weil irgendwann ja möchte man dann halt auch eine Antwort haben. Ich habe das dann auch so kommuniziert. Und ich finde, das, das ist dann auch wichtig, weil oft sollte man halt dann gleich klarstellen, Du, pass auf, ich merke, du bist unentschlossen. Ich möchte jetzt kein Ultimatum stellen oder so, aber es wäre halt schön, wenn, wenn du bald mal wissen würdest, äh, was jetzt los ist, weil ich will auch nicht ewig warten.
1: Aber das heißt, ihr habt dann am Ende doch noch eine Beziehung gehabt. Genau, ja. Genau. Ja, warum ging es dann trotzdem ja. gut aus? Weil normalerweise, ich, meine Meinung, ja, also entweder passt es von beiden Seiten und man, man kommt halt dann zusammen. Oder einer will halt nicht zurecht und dann ist halt dieses unabsichtliche Zappeln lassen. Ich finde, man kann niemanden absichtlich zappeln lassen. Weißt du, das passiert entweder unabsichtlich, mhm. weil man nicht so will, oder es passiert gar nicht, weil dann irgendwie beide halt irgendwie wollen oder keiner will.
2: Ich glaube halt, dass, dass man oft das vielleicht verwechselt, dass man glaubt, man zappelt gerade bei jemandem. Mhm. Und dabei ist diese Person sich vielleicht einfach nur unsicher und, und kann es halt selber vielleicht nicht gut kommunizieren. Genau, also ich finde, man, man sollte es dann vielleicht manchmal jetzt nicht persönlich nehmen und so als ich möchte dich jetzt mehr als du mich, sondern vielleicht hat die Person auch schlechte Erfahrungen selbst in der Vergangenheit gemacht und will sich halt wirklich zu hunderttausend Prozent sicher sein, hm. äh, bevor es jetzt endgültig wird. Aber glaubst du, das wird noch was bei den beiden? Also
1: der Dame, die mir da anonym geschrieben hat, ich meine nach drei Jahren, oder also, also, gibt es ja noch ein Happy End, glaubst du, oder ist, ist das eher, hättest du da auch schon gesagt, tschüss mit Ü?
2: Also ich glaube, ich glaub, nach drei Jahren, wäre mein Geduldsfaden schon längst gerissen. Ich finde, das ist auch viel zu lang. Also ich Und ich finde, das sind dann irgendwann nur mehr leere Versprechen äh, vielleicht, oder Hoffnungen, falsche Hoffnungen. Aber ich, ich finde, viel früher, ich finde, wenn man nach ein paar Monaten äh, da immer hin und her tut und immer nur sagt, es könnte es könnt was werden oder es wird was und dann aber auf der anderen Seite keinen Schlussstrich zieht, glaube ich nicht, dass es dann doch noch was wird. Also wenn ich ihr einen, den Rat geben kann, da würde ich mich, glaube ich, so schnell es geht äh, endgültig davon von dem Gedanken trennen, dass das noch was werden kann. Ja, also ich finde drei Jahre ist
0: schon sehr lang. Also ich würde das nicht so lange mitmachen, beziehungsweise ich finde, ähm, ja, dass das einfach, nein, das geht einfach nicht mehr. Ich würde das auf alle Fälle schon früher beenden, weil ich vor allem auch glaube, dass das dann schon relativ toxisch werden kann.
1: Warst du schon mal in einer ähnlichen Situation? Ich denke da immer zum Beispiel an mich zurück in meiner Jugend, wo ich irgendwie voll verliebt war in diesen einen Typ und er mir immer nur gesagt, ja, ja, ich brauche noch ein bisschen, ich bin gerade noch nicht bereit für eine Beziehung, aber Schmusen und so ging immer und ein äh, bisschen mehr und dann äh, wurde es im Endeffekt nie mehr draus. Ja? Und da habe ich auch ewig gebraucht, bis ich das behirnt habe, sag ich mal.
0: Mhm. Ja, bei mir war es tatsächlich so, dass ich eher immer in einer umgekehrten Situation war. Also dass ähm, ich gesagt habe, ja, das ist eher nur Spaß für mich. Und ähm, die Mädels in dem Fall dann halt aber doch eher auf was Ernsteres aus waren. Und ähm, bei mir war das dann eben so... Ähm, ich finde, das kann man pauschal nicht so sagen, wann ist dann der richtige Moment oder sowas, ähm, um das zu beenden oder ob man das weiterführt. Ähm, ich persönlich finde, dass ähm, entscheidend ist, ob man in der Zeit, wo man eben in dieser Situation ist, ähm, auch noch mit anderen Leuten Sex hat oder nicht. Und ich finde, das ist dann der entscheidende Punkt, wo man sagt, okay, ähm, in welche Richtung geht das dann?
1: Ja, aber ich finde, du hast also es ja wenigstens gesagt. Also ich meine, das finde ich ja weniger problematisch, ja, als hättest du gesagt, <lacht> ja, Sabine, ich weiß nicht, ich bin noch nicht bereit. Melanie, ja, weiß ich nicht, gib mir noch ein paar Monate, bis ich mehr zu mir gefunden habe. Weißt du, also du hast ja wenigstens den Mädels ja. gesagt oder der einen gesagt, ja, ich, ich, für mich ist das nur Spaß, ja. Das ist ja was anderes, als wenn richtig, einer dich ja. so hinhält irgendwie.
0: Ja, das ist ähm, muss ich leider sagen. Ja, das beobachte ich ja eh auch bei, bei bei vielen Männern eben, dass die das machen, weil sie ja oft nicht zu verlieren haben selbst, wenn die äh, wenn das quasi aufrecht bleibt mit der mit der Affäre oder wem auch immer. Ähm, der Mann hat in der Situation quasi nichts zu verlieren. Die Frau allerdings muss halt schon für sich dann entscheiden. Okay, will ich das so oder ja wird das vielleicht doch eher für mich äh, psychischen oder emotionalen Belastung. Und ich finde, da soll man, sollte man dann relativ früh einen, einen Schlussstrich ziehen, beziehungsweise relativ früh da ähm, was tun und das nicht ewig äh, weiterführen, auch wenn man vielleicht denkt, okay, er verspricht mir da jetzt zu viel und weiß ich nicht was. Aber also meine persönliche Erfahrung sagt mir dann nein, wenn das so, vor allem schon so lange geht, dann wird das nichts mehr, weil wenn jemand ähm, die Intention hat, da irgendwie wirklich Schluss zu machen mit der anderen, dann funktioniert das oder dann passiert das früher als eben diese drei Jahre.
1: Hm, was würdest du tun in dieser Situation? Und ich meine, die kennen wir doch alle ein bisschen. Hallo an meine Expertin, Sexualpädagogin Magister Johanna Ginzer. Hallo Sandra. Gibt es das, so eine Art Frühwarnsystem, wenn ich jemanden kennenlerne und mir irgendwie denke, kann sich der binden, will sich der binden? Gibt es da irgendwie so ein Frühwarnsystem, wo dann die roten Lampen angehen könnten vielleicht?
3: Ja, also grundsätzlich denke ich, dass jeder beziehungsfähig ist, aber es hängt natürlich von unterschiedlichen Dingen, unter anderem dem Zeitpunkt ab. Und es ist natürlich schon so, dass... Menschen zu einem gewissen Zeitpunkt vielleicht einfach gerade nicht wollen oder können oder wie auch immer. Das gibt es natürlich und da hat es dann auch nicht viel Sinn, zu versuchen, eine Beziehung einzugehen, wenn die andere Person einfach nicht bereit ist oder möchte. Äh, grundsätzlich denke ich, dass man es am Anfang einmal locker angehen sollte. Ich glaube, das wird heutzutage oft mal verschnellt, was zu der schnelllebigen Zeit passt, die wir heute haben. Ähm, aber Beziehungen lassen sich einfach nicht verschnellen sozusagen. Also das ist einfach was Langsames. Man kennt sich am Anfang in Wahrheit überhaupt nicht. Man lernt sich einfach einmal kennen. Das heißt, es sind wirklich mehrere Treffen in unterschiedlichen Settings am besten, dass man einmal was trinken geht, dann geht man mal ins Kino, dann geht man vielleicht äh, gemeinsam auf, auf irgendein Event. Also einfach unterschiedliche Dinge, wo man sehen kann, okay, wie, wie verhält sich die Person, wie fühle ich mich bei der Person? passen wir zusammen, haben wir ähnliche Interessen, Humor und so weiter. Mhm. Und dass man dann einfach nach und nach schaut, äh, meldet sich die Person manchmal auch von sich aus. Wenn ja, ist das nur immer ein kurzes Ja-Nein oder ist da einfach mehr Interesse da? Ist die Person verlässlich? Also kann ich mich darauf verlassen, wenn die Person sagt, wir treffen uns heute um 19 Uhr beim Kino, dass die Person dann auch da ist? Oder taucht die Person eine halbe Stunde später auf? ohne sich zu entschuldigen oder taucht die Person vielleicht gar nicht auf und schreibt dann drei Tage später, ah, sorry, mir ist Uzi. dazwischen gekommen. Mhm. Genau, also auf solche Dinge würde ich einfach schon achten. Jeder macht natürlich mal Fehler, es kann schon mal was dazwischen kommen, aber es kommt, denke ich, immer darauf an, wie geht die Person damit um. Meldet die sich und entschuldigt sie sich dann oder äh, fällt das dann einfach unter den Tisch? Mhm. Also ich denke, da darf man für sich selber einfach die eigenen Standards definieren, wie möchte ich behandelt werden? Wie behandle ich andere Menschen? Ja, und dann einfach ähm, sich einmal darauf einlassen und langsam mit der Zeit einfach schauen, wie läuft Und da würde ich schon sagen, wenn einfach mehrere äh, Situationen sind, wo man das Gefühl bekommt, okay, die Person hat offenbar nicht Interesse an mehr, dann ist es wahrscheinlich auch so. Zum Beispiel, wenn die Person sehr früh und immer wieder das Thema auf Sex lenkt und es aber selten um andere Dinge geht oder einfach nicht viel Interesse an einem auf einer anderen Ebene zeigt. Also sich nicht so sehr dafür interessiert, okay, wie läuft es in der Arbeit oder wie, wie geht es mit deinen Hobbys oder kann ich mal deine Freunde kennenlernen oder solche Dinge. Also da kann man vielleicht schon ablesen, okay, woran ist die Person interessiert, äh, woran er nicht. Und dann eben so, solche Charaktereigenschaften auch, wie gesagt, ist die Person verlässlich, macht mich die Person in gewisser Weise zu einer Priorität. Am Anfang, wie gesagt, ist natürlich noch nicht so sehr, weil man kennt sich halt noch nicht so, da kann man jetzt nicht die erste Priorität sein, aber einfach mit der Zeit, nimmt sich die Person für mich, wie gesagt, einmal Zeit oder habe ich das Gefühl, ich bin immer auf Platz äh, 10 der Dinge, die sich die Person in den Kalender einträgt.
1: Das heißt, das sind auf jeden Fall schon mal so diese Systempunkte, wo ich sage, okay, die will nur Sex, die interessiert sich eigentlich überhaupt nicht für mein Leben und für meine Freunde, da kann ich dann schon mhm. mal äh, die Alarmglocke schrillen lassen. Ähm, ich glaube, das, das Stichwort ist auf jeden Fall Wollen, also Binden Wollen. Äh, was mhm. ist Oder kann es sein, dass sich jemand auch nicht binden kann? Jetzt hast du gesagt, generell ist jeder beziehungsfähig in irgendeiner Form, aber... Mhm. Kann es da auch wirklich jemanden geben, der so eine schlechte Vorerfahrung gemacht hat oder irgendwie, keine Ahnung, durch die Eltern, durch die Erziehung
3: geprägt ist und sich dann auch wirklich nicht binden kann? Ja, also ich denke, das gibt es schon auch. Ich meine, im extremen Fall kann das natürlich sein, dass wirklich extreme, schwer traumatisierende Dinge in der Vergangenheit einer Person passiert sind, die die Person einfach wirklich ein Leben lang schwer und nachhaltig betreffen. Ähm, wo die Person einfach wirklich ein Leben lang Schwierigkeiten hat, ähm, Beziehungen einzugehen, Vertrauen zu fassen zu anderen. Das ist jetzt aber zum Glück nicht so häufig, dass das wirklich so extrem ist, dass jemand damit ähm, ein Leben lang kämpft und ich denke, das ist häufig auch dann, wenn, wenn man keine Behandlung in Anspruch nimmt oder wenn man sich das Thema, die Themen einfach nie für sich anschaut. Und dazwischen gibt es natürlich ganz, ganz viele Abstufungen. Also ich glaube, es gibt niemanden, der in einer perfekten Umgebung, in einer perfekten Familie aufgewachsen ist. Und selbst dann, wenn man in einer, ich sage jetzt mal, sehr wohlbehüteten Familie aufgewachsen ist, wenn man dann raus in die Welt geht, dann macht man ja trotzdem ganz unterschiedliche Erfahrungen und muss sich wieder auf einen neuen einstellen. Und das ist auch für Menschen nicht einfach, die ja, sehr behütet aufgewachsen sind. Man muss da einfach für sich selber definieren, was, was stelle ich mir vor unter Beziehung, was suche ich. Und auch wenn man für sich selber merkt, okay, ich habe ähm, vielleicht sehr schlechte Erfahrungen gemacht, da möchte ich schon dazu ermutigen, dass man sich traut, da hinzuschauen und das mit jemandem gemeinsam auch aufzuarbeiten, zum Beispiel in einer Therapie. Weil das kann die Beziehungsqualität und Beziehungsfähigkeit natürlich durchaus verbessern und stärken.
1: Wie siehst du das nach drei Jahren immer noch keine Entscheidung da? Wird das was Ernstes oder bleibt es beim Techtel, Hast du damit Selbsterfahrungen? Die Nadine da jetzt. Hallo. Wie siehst du das denn? Kennst du die Situation? Hast du eine Meinung dazu? Was soll unsere unbekannte oder anonym bleiben wollende Hörerin
2: tun? Also ich muss ehrlich sagen, ich würde mich trennen von dem Mann. Wir waren ja schon drei Jahre. Das Gleiche mit ihr eigentlich abspült, dann wird sie der nicht mehr von der Frau trennen. Ich habe die gleiche Situation eigentlich auch fast gehabt, nur war ich die Frau und mein Ex-Mann hat mich betrogen. Und wenn ich die Scheidung nicht eingereicht hätte, war man, glaube ich, wahrscheinlich heute noch zusammen. Er war nie gegangen von mir. Oh wow, bist du draufgekommen eigentlich oder
1: wie kam das dann zur Trennung? Ich bin draufgekommen, ja. Ja, wie so oft? Ja, ich meine, ich denke mir eh, sowas kann nicht geheim bleiben für immer. Weil irgendwann macht man einen Fehler. Vor allem, manchmal sind die Männer da auch nicht so geschickt, sage
2: ich mal. Oft.
1: Das <lacht> okay. Ja, ich meine, es tut mir natürlich leid, dass dir das passiert ist, aber ich finde das jetzt sehr wertvoll, dass du darüber erzählst. Ähm, weil, ja. Ich ja, muss ehrlich sagen, im Nachhinein tut man das nicht laut. Also mir tut es leid, noch dass du betrogen wurdest, meine ich, ne? weil es sollte niemandem passieren. Aber wie du sagst, es, es, am Ende wird alles gut, oder wie? <lacht> so in der Art, ja. Ja, was hat er denn dann eigentlich gemacht, das würde mich noch interessieren? Ist er jetzt mit der Frau zusammen? Weißt du das? Die sind jetzt, die sind noch immer zusammen, ja. Aha,
2: aha. Und haben eine Familie wieder aufgebaut.
1: Oh, wow. Okay. Ja, weil das ist nämlich ja das, was unsere, unsere Hörerin wahrscheinlich auch interessiert, ob der Typ sollte sich jemals trennen oder falls die Ehefrau auch jemals draufkommen sollte, dass da eine Affäre am Laufen ist, er dann vielleicht doch mit ihr zusammengeht. Weil ich meine, du warst ja anscheinend auch länger die Betrogene, oder, in dem, in dem Setting. Na, bei mir war es eigentlich
2: ehrlich gesagt nur circa ein Jahr. Aha.
1: Aber es ist halt so, wie du ich sagst, er hätte sich niemals getrennt, oder? Er wäre einfach weiter mit dir geblieben Nein. und hätte die Affäre ja, genau. auch noch genossen, sage ich einmal. Oh,
2: aber dann steht mir die Frage, wenn er die eigene Frau schon betrügt, ist der dann wirklich bei mir treu? Oh.
4: Ja,
5: für mich ist es sowieso erstens einmal ein No-Go, da irgendwie eine Affäre einzugehen oder sonst irgendwas. Mhm. Ich habe es mir sehr vorher schon aus dem Mund genommen. Äh, wer sagt, dass er dann eigentlich nur treu bleibt, mhm. wenn er die eigene Frau schon betrügt? Ne? Mhm. Weil ich, ich, was Neues einzugehen, wenn man das Alte nicht einmal abgeschlossen hat, der hält sich eigentlich vom Prinzip her nur warm, kriegt er dort nichts, dann geht er dort hin. Das Nächste ist, jedes Mal, wenn er sich abgeschasselt hat eigentlich und sagt, er ja, ja, das Kind oder die Schule oder bla bla bla, er sagt, dass er vielleicht nicht mehr eine zweite laufen hat. Mhm. Mhm. Und das ist ja in der heutigen Zeit, wir leben ja leider in einer Wegwerfgesellschaft. Und das Problem ist ja, äh, statt dass man eigentlich an der eigenen Beziehung kämpft oder an der eigenen Ehe kämpft, äh, schaut man sich halt einfach um was Neues um, weil das ist ja einfach äh, problemlos oder da muss ich mir ja nichts stellen, da kann ja einfach der vorräner passt es dann dort nicht, dann gehe ich zum nächsten. Also das ist ja, und Männer sind sehr gute Schauspieler in der letzten Zeit. Also das ist, mhm. ich kriege das immer mit und ich schaue ja da oft zu, was die Männer da so aufführen. Ich bin Gott sei Dank single. Also <lacht> <lacht> einerseits, weil, wenn ich mir das so ganz so ausschaue und oft. Und trifft es dann eigentlich die Männer, die was eigentlich was wirklich Ernsthaftes machen, die treffen dann auf so eine Frau, die was so enttäuscht und sind von solchen Männern und deswegen verabscheue ich solche Männer eigentlich, äh, die machen solche Frauen eigentlich kaputt, obwohl es die wirklich ernst meinen vielleicht und der Mann, der was dann ernst meint, der kriegt dann eigentlich einen Scheiterhaufen.
1: Ja, also ich meine, ich Irgendwas möchte ich heute wirklich nicht hinbäschen auf dieses, ist eine Affäre in Ordnung oder nicht, das ist schon klar, da hat jeder seine Meinung, ob das in Ordnung ja. ist, da so lange die dritte Frau quasi zu sein oder die zweite Frau in dem Fall. Ähm, ich finde aber deinen Punkt sehr gut, dass man vielleicht gar nicht weiß und das wäre ja der mega- wenn der auf einmal vielleicht noch zwei, drei andere Freundinnen hätte neben der Ehefrau und nur sagt, ja, ich trenne mich eh bald von meiner Frau. In Wirklichkeit hat er fünf andere Freundinnen. Das ist ja, ja Zeitmanagement ja hoch tausend, bitte. <lacht>
5: Wahnsinn. Man weiß ja nicht, was er für ein Player ist. Ne? Man kann ja keine Menschen reinschauen, aber ich sage mal, es ist in der heutigen Zeit läuft das leider so ab.
1: Also wenn ich das, das ein bisschen rausgehört so habe. Ich glaube, du meinst, die beste Entscheidung wäre, sich zu trennen?
5: Sofort, sofort, Aha. sofort. Das sofort zu so beenden und das hat gar keinen Sinn. Und beim nächsten, der, sobald er sagt, hey, du, ich bin in einer Beziehung, dann würde er ihm gleich und sagen, okay, bist du? dann mach das ganz einfach, trenn dich und dann möchtest du erst. <lacht> und da würde ich gar nicht kennenlernen, er fertig, weil solange er das nicht abgeschlossen hat, der kann er immer wieder zurückswitchen. Jetzt passt es, dann dort nicht und dann gehe ich wieder retour. Ja.
1: Na, vor allem weiß man dann und vielleicht wirklich, ob eine Entscheidung da ist, weil wenn er sich dann wirklich trennt, dann ist er ja gut und wenn er sagt, na sorry, dann weiß man eh, wo er ist irgendwie.
5: Aber es kann auch so passieren, dass sie zum Beispiel, wenn sie jetzt sagt, okay, na ich will das nicht mehr, mehr dass sie dann auf einmal trennt und dann sagt er, ja, ich will dich ja doch. Und Im Endeffekt ist er dann zusammen mit dir und dann passiert jedes selbe Spiel wie wieder Ex-Frau. Ne? Oh.
6: Ähm, ja, also ich würde da auf jeden Fall ein Ultimatum stellen, diesen Herrn. Ähm, ich finde auf jeden Fall, dass das auf jeden Fall nicht mehr so weitergehen kann. Und ich würde einfach wirklich, ich finde einfach, dass die Kommunikation einfach fehlt. Auf jeden Fall, das ist ein Riesending. Ähm, wenn das jetzt wirklich schon so lange läuft, würde ich einfach sagen, ja, du hast jetzt zwei Wochen Zeit. Und ähm, wenn du da jetzt nicht eben mit deiner Frau dich trennst, dann würde ich ähm, einfach gehen, weil das ist doch sehr wichtig, einfach auch selbst zu wissen, äh, wie wichtig man selbst einen ist und äh, dass man einfach nicht mehr leiden sollte wegen so einem Mann. Also ich finde das ziemlich schlimm.
1: Ja, ich finde halt einfach auch diese Verlustangst kann es halt sein. Die gibt es ja auf beiden Seiten. Ja. Zum einen kann sie haben der Mensch, der schon länger in der Beziehung ist und zum anderen auch die Person, die halt die Affäre ist, dass halt das Risiko da ist, dass er dann sagt, ja okay, dann entscheide ich, entscheide ich mich für meine Ehefrau ja, und tschüss, das war's mit uns. Ja. Und wenn halt die Liebe doch sehr groß ist, verstehe ich diese Angst
6: schon auch irgendwo. Ja, ja. natürlich ist die da, aber eben, sehe da keinen Unterschied. Ich meine, ich kann nur von mir erzählen, ich meine, ich bin auf jeden Fall sicher jünger als die Person, äh, als die Personen, die das betrifft. Ich bin, äh, ich war jetzt auch in einer dreijährigen Beziehung, in der ich mir selber nicht sicher war mhm. und ich konnte es auch eher schwerer ansprechen einfach und ich habe immer ein bisschen versucht anzuteasern äh, dass dass es das irgendwie nicht mehr funktioniert aber mir wurde eigentlich die ganze zeit immer eingeredet in meiner in meiner letzten beziehung dass dass es eh funktioniert irgendwie und dass keine ahnung dass ich halt äh, dass wir da schon irgendwie durchkommen aber gerade dieses einreden und dann vergeht die zeit so schnell und mhm. ähm, dann ist es noch viel schwerer, irgendwie einen Schlussstrich zu ziehen. Und desto länger man wartet, desto schlimmer wird es, glaube ich, einfach. Aber ich, glaub, ich dann glaube, da kannst du eh super
1: nachvollziehen, wie diese drei Jahre so schnell vergehen konnten bei der, bei der Frau, die ja, sich ja, denkt, klar. what, warum habe ich mich seit drei Jahren da hinhalten lassen? Aber wie du sagst, das vergeht einfach ja, dann ja. und man lässt sich einfach dann da so hier reinlullen, irgendwie,
6: wenn man halt, ja,
0: auch nicht so genau und, weiß und, ja, und
6: klar, auf ist. jeden Fall, genau, weil es immer halt beide Seiten gibt und man man denkt dann alleine lieber darüber nach, als dann, wenn man zu zweit ist natürlich und dann vergeht die Zeit natürlich extrem schnell, aber man sollte auf jeden Fall stark sein und man sollte mutig sein, das anzureden, zu konfrontieren und einfach da zu sein und wirklich Klartext zu reden. Das ist so wichtig.
1: Aber wann... Und das wurde mir
6: erst nach diesem 3 Wann also war klar. dieser
1: ja? Schlussstrich, also wo du gesagt hast, jetzt reicht es mir wirklich? Wenn du sagst, du, es gab die andere Person, die immer gesagt hat, na, lass uns noch und es wird schon irgendwie und es geht doch.
6: Ja, es war dann einfach ähm, der Punkt, wo ich wo ich mich dann selbst gefragt habe, liebe ich die Person wirklich noch? Kann ich das wirklich weiterführen? Und dann... Ähm, haben, sind wir halt einfach da gesessen und er hat mich dann selber gefragt, liebst du mich in diesem Moment noch? Und ich habe ihn dann einfach nicht angelogen und habe dann gesagt, nein, also es funktioniert nicht.
1: Ja, das mit der Trennung, das ist immer so eine Sache. an meine Expertin, Magister Johanna Ginter, Sexualpädagogin. Hallo. Es ist ein altes Lied. Wir haben eine Beziehung, die ist vielleicht gar nicht mehr so Friede, Freude, Eierkuchen. Aber es fällt uns unfassbar schwer, uns dann tatsächlich aus dieser Beziehung zu lösen. Und mir kommt es vor, dass der ein oder andere lieber in dieser schlechten Beziehung bleibt, bevor er gar keine Beziehung hat.
3: Ja, also das gibt es definitiv. Und ich glaube, es gibt auch viele Gründe, warum es so schwer ist, sich zu trennen. Also ich glaube, das eine ist wahrscheinlich mal die Gewohnheit, man hat sich was gemeinsam aufgebaut. Es gibt einfach äh, Rituale sozusagen. Also man hat vielleicht geme einen gemeinsamen Freundeskreis. Man fährt gemeinsam in Urlaub. Es gibt einfach so Dinge, die sich eingespielt haben. Und ich glaube, allein das ist einfach schon ein großer Grund, warum viele zusammenbleiben, weil es eben schon lange so ist und weil sich das schon so eingespielt hat. Ähm, ich denke schon, dass Finanzen für viele einfach auch ein Thema ist dass man vielleicht in gewisser Art und Weise von einer anderen Person abhängig ist, eine Person ausziehen müsste, solche Dinge. Und ja, aber ähm, fällt mir auf,
1: dass es dann doch so ist, dass viele beides haben wollen und dann eher den Partner betrügen, glauben, sie kommen damit durch und dann können sie beides haben. Auf der einen Seite den sicheren Hafen und
3: auf der anderen Seite die Affäre. Ja, natürlich, das gibt schon auch, ja. Also ich denke, ich, ich bin ein Fan der Wahrheit. Ich denke, wenn es da irgendein Bedürfnis gibt, das in der Beziehung nicht gestillt wird oder was auch immer der Grund ist, warum man sich woanders umschaut, ich finde, man kann diese Dinge einfach besprechen und gemeinsam eine Lösung finden, weil man, man kann ja auch das Sexualleben gemeinsam weiterentwickeln oder man kann ja die Beziehung auch öffnen. Ja, um, aber aber wenn es das wirklich jemand klingt so ist, ja? ja
1: so schön, das ist doch nicht die Realität meiner Meinung nach. Also wenn ich in einer Beziehung bin und ich sage zu meinem Partner, ich würde jetzt mega gern die Nachbarin vögeln, Weißt du, ich habe dieses Bedürfnis, das gibst du mir nicht in unserer Partnerschaft. Dann, also, dann, also mein Mann wäre weg, wenn ich das sagen würde. Ich meine, man müsste dürfte natürlich nicht so kommunizieren, aber egal wie ich es kommuniziere, ich glaube, mein Mann wäre weg. Also, wenn ich dieses Bedürfnis haben sollte, wäre er weg. Die Beziehung zu öffnen, meinst du? Ja, generell, wenn ich das kommuniziere, dass ich gerne mal mit wem anderen auch jetzt Sex hätte und dass mir das in unserer Beziehung fehlt. Und ich glaube, dass halt deswegen viele Leute davor Angst haben, das anzusprechen, weil die Konsequenz wäre, dass die Beziehung
3: vorbei ist. Mhm. Ja, ich glaube, das muss man dann für sich selber entscheiden. Also man kann ja mal, man muss ja nicht gleich sagen, ich möchte mit wem anderen schlafen, aber man kann einmal ja sich vorsichtig vortasten und fragen, du, wie wie wäre das eigentlich, wie experimentierfreudig bist du eigentlich sozusagen? Wollen wir mal dieses und jenes ausprobieren? Wollen wir vielleicht mal uns eine dritte Person dazu holen und so weiter und da einfach mal schauen, wie, wie experimentierfreudig ist denn der Partner, die Partnerin? Oft ist es dann eh so, dass die vielleicht genauso viel Interesse haben. Und dann könnte man ja fragen, du, wie wäre das eigentlich, wenn ich mal was mit dem anderen hätte, wie wäre das eigentlich für dich? Dass man mal so nachfragt und sich vortastet. Mhm. Wenn das natürlich für den anderen, für die andere Person ein No-Go ist, dann ja muss, denke ich, jeder für sich selber entscheiden, kann und möchte ich das im Geheimen machen oder ist mir das Vertrauen zu meinem Partner wichtiger, dass ich mich für die Beziehung entscheide, auch wenn das eben bedeutet, dass ich nicht mit jemand anderem schlafen kann. Also ich glaube, was man da
1: rausschließen kann ist, liebe Leute, ihr könnt zwar auf der einen Seite euch trennen und damit wem anderen was haben, aber quasi beides, soll es nicht spielen. Also ich finde, entweder entscheidet man sich dann auch für die Beziehung und hat nichts mit anderen, oder man trennt sich und und lebt das dann aus, was man ausleben möchte, oder schafft es, das zu vereinbaren. Aber dieses, ja, na, ich traue mich einfach jetzt nicht ansprechen und deswegen betrüge ich jetzt meine Partnerin einfach, das ist die beste Lösung, das äh, spielt es nicht.
3: Ja. Und ähm, dann noch zu anderen Gründen, warum Paare einfach sehr, sehr lange zusammenbleiben. Ich denke auch, es spielen sich einfach gewisse Dynamiken auch ein und vielleicht hat man irgendwann auch Sorge, wenn man jetzt wieder Single ist, lernt man überhaupt wieder wenn neuen kennen. Also ich glaube, Angst und Unsicherheit ist auch ein großes Thema. Ähm, ich denke aber auch, da dürfen wir uns positiver ausrichten. Also ich denke, wenn Menschen aneinander Interesse haben, dann finden sie sich. Und ich glaube auch, dass man in jedem Alter jemand Neuen finden kann, wenn man das denn möchte. Hi. Hi. Hey. Wie siehst du
1: das denn?
7: Ganz einfach, nach drei Jahren, so äh, lange warte ich gar nicht. Weil das ist sowieso nur verwaschen, weil da drehen sie nie. Das ist nur Abenteuer für ihn. Mhm.
2: Mhm.
1: Warst du schon mal in Alter, einer ähnlichen Situation? Hast du das vielleicht im Freundeskreis schon mal mitbekommen? So was gibt es ja nicht zum ersten Mal, was unsere Hörerin da beschreibt, ihre Situation.
7: Ich bin selber schon in so einer Situation gewesen. Mhm.
1: Erzähl mir mehr.
7: Ja, ja ich war auch verheiratet und das war fünf Jahre die oh, Hölle. Die Frau war voll ganz anders. Wir waren eh war er dann 50 Höhle und hat dann auch verhöhten Tag so angefangen mit einer. Aber das ist, wie gesagt, der komplett verkehrte Weg. Man hätte sich einfach trennen sollen, mit einer anderen was anfangen sollen und komplett, komplett nicht anfangen sollen. Also das ist ein Versprechen, man trennt sie und das wird schon und ich mache schon, das ist das hinten und voll verkehrt.
1: Warum hast du dich nicht getrennt, wenn du sagst, es war fünf Jahre eigentlich die Hölle mit deiner Ehefrau?
7: Ich habe mich dann getrennt, ja.
1: Aber es war quasi nicht gleich, oder hast du dich wirklich gleich getrennt und bist mit dieser neuen Frau zusammengegangen?
7: Nein, okay, getrennt habe ich mich nicht mehr.
1: Wie lange hat es bei dir gedauert?
7: Das war, Ja, fünf Jahre hat es gedauert.
1: Nein, eben, du warst ja nur fünf Jahre verheiratet, dachte ich, also ich die hab, ganze ich Zeit.
7: Hab, ich habe hab immer geglaubt, das wird besser, aber es ist immer schlimmer geworden.
1: Ja, okay, aber das heißt eigentlich, es ist ein positives Beispiel, oder bist du dann mit der Person, mit der du die Affäre hattest, nicht zusammengekommen?
7: Na, bin nicht zusammengekommen.
1: Weil sie nicht mehr wollte oder ich weil hab...
7: du nicht wolltest? Na, das hat sich irgendwie zerschlagen.
1: Weil das wäre ja die andere Option, die noch passieren könnte bei unserer Hörerin, ja? dass, dass er dann sich trennt von der Ehefrau und sie sagt dann aber, weißt du was, mein Lieber, nachdem du mich jetzt drei Jahre hast, da zappeln lassen, ich bin jetzt auch weg. Und dann bleibt er im Endeffekt alleine über.
7: Dann ist er was selber schuld.
4: Ja, hallo, servus.
1: Was glaubst du, wird es ja. noch was oder soll sie da besser Nein. die Finger davon lassen?
4: Genau, also meine Meinung ist, ich die Finger davon lassen, das wird nichts. Ich habe schon ein bisschen was in meinem Freundeskreis auch erlebt, ja, und wenn der Tisch schon so lange aussieht, hört, ja, dann, ja, das wird nichts. Er hält sich nur warm, sage ich jetzt einmal, Aha. ja. Was hast du bitte
1: erlebt in deinem Freundeskreis? Was sind das alles für Schlawiner?
4: Ah ja, da also gibt es schon einige natürlich, ah ja? aber man nennt keine Namen. Aber entschuldige, hat keine
1: Angst, dass irgendwer der Ehefrau was erzählt? Also oder halt dem Ehemann in welcher Konstellation auch immer. Also dass, wenn man so lange die Affäre von jemandem ist, warum kommt man da nicht auf die Idee mal zu sagen, okay, weißt du was, ich schreibe jetzt einmal diese Ehefrau an und sage, was ihr Mann da in Wirklichkeit tut.
4: Hm, ja, das ist... Das ist jetzt eine gute Frage.
1: Soweit denkt ihr nicht, uh, oder wie, dass das passieren könnte. <lacht> <lacht> ich hätte auf jeden Fall Angst, wenn ja, ich so lange eine Affäre aber, hätte, dass da irgendwas mal auch so auffliegt dann.
4: Aber ich, ich glaube, wenn die Frau jetzt so lang auf den jetzt erwartet, ja, uh, das, na, das ich meine, sie hat schon sehr lange mitgemacht, die drei Jahre jetzt da eigentlich. Ich, ich würde sagen, meine persönliche Meinung, Sie sollen aufhören. Hm. Ja, sie soll für sie selber schauen, was ist das Richtige. Und irgendwann wird der Richtige dann schon dabei sein, der was vielleicht nicht verheiratet ist.
1: Na, dann schauen wir mal zur Konklusio. Salut an Magister Johanna Ginter. Hallo. Jetzt haben wir ja Meinungen gehört zu unserem äh, Thema der Woche. Was rätst du denn unserer anonymen Hörerin? Ist jetzt drei Jahre genug, sollte sie jetzt einen Schlussstrich ziehen? Wie sollte sie sich jetzt verhalten?
3: Also ich denke grundsätzlich, dass man einfach immer schauen sollte, was möchte ich, was möchte ich vom Leben, ähm, was sind meine Bedürfnisse und dann eben auch zu schauen, mit wem passe ich zusammen. Natürlich auch auf die Bedürfnisse des Partners zu schauen, aber, aber einfach auch darauf zu achten, dass man sich jemanden aussucht, ähm, wenn man eine längere Beziehung haben möchte, eben auch jemanden, der einem das bieten kann. Wenn ich das Bedürfnis habe, ich möchte eine äh, exklusive Beziehung haben, also keine offene, sondern nur ich und der Partner. Und ich möchte mit der Person was aufbauen, ich möchte vielleicht auch Kinder haben, wie auch immer, äh, dass man einfach drauf schaut, okay, dann suche ich mir jemanden aus, der auch dieses Bedürfnis hat und der dieses Bedürfnis von mir erfüllen und befriedigen kann. Ähm, ja. Ich denke, es ist eine schwierige Situation, in der sie drin ist. Ich würde es mit ihm einfach besprechen, hat sie wahrscheinlich schon, und ihm ganz klar sagen, schau, es läuft jetzt schon so und so lang, wir haben dieses und jenes besprochen, es war dieses und jenes ausgemacht, es kam immer wieder was dazwischen. Ich möchte, dass das das, was möchtest du, was möchte deine Partnerin, wie können wir da jetzt eine Lösung finden und du musst eine Entscheidung treffen. Ja, ich glaube, das, was schwierig ist und wo sich auch einige andere drin stecken, wenn man
1: schon viel Zeit und Energie auf eine Beziehung verschwendet hat, egal ob das jetzt oder verwendet hat, muss ja nicht unbedingt mhm. verschwendet sein, äh, egal ob das drei Jahre sind oder fünf Monate, ja, dass man sich auf der einen Seite denkt, mal, jetzt habe ich da schon so viel Energie reingebuttert, das kann doch jetzt nicht alles umsonst gewesen sein und auf der anderen Seite ist halt dann auch immer noch der Jagdtrieb, der natürlich auch nicht abreißt, wenn die andere Person irgendwie augenscheinlicher, interessanter ist als man selbst und er sich halt einfach nicht für, für mich dann entscheidet, sondern halt eben für den oder die andere. Mhm. Und ich denke mir immer nur, bei sowas, man müsste halt dann schauen, weil man kann natürlich jetzt nach drei Jahren sagen, wow, jetzt habe ich schon so viel Zeit verschwendet. Man kann aber dann noch weiter mhm. drin bleiben und dann sind es irgendwann zehn Jahre oder das ist noch länger.
3: Also das ist also, das es find ich finde total interessant, was du sagst, weil ich glaube, das sind so ganz, ganz tiefe menschliche Dinge, die einem oft gar nicht so bewusst sind. Für das eine es gibt es sogar ähm, einen, einen Begriff, also einen wissenschaftlichen Begriff, das ist das Sank- Sank oder Sanken-Kosteffekt mhm. äh, aus der Wirtschaftspsychologie. Das fällt mir jetzt gerade ein. Das beschreibt nämlich wirklich genau das. Weil das gibt im Bereich Finanzen auch dieses Phänomen. Mhm. Das kennt wahrscheinlich jeder von uns. Ich kann es auch <lacht> nein, nein, jetzt aber schon ähm, wenn man. Ich habe Euro auf Rot verloren. <lacht> genau, jetzt kann man. Nein, jetzt kann aber ich doch beispielsweise. Ähm, <lacht> jetzt jetzt habe ich schon eine Anzahlung gemacht, sagen wir mal, für ein Auto und dann komme ich irgendwie drauf, das ist überhaupt nicht passend, ich will eigentlich was anderes. Ähm, und das ist aber eben genau dieser Effekt. Also die, die Psyche reagiert dann so, wenn man schon investiert hat, ob das jetzt Geld oder andere Ressourcen sind, Emotionen. Man hat einfach das Gefühl, man hat da schon so viel rein investiert jetzt gibt mir den Rest einfach auch noch. Und das ist aber irrational. Also, dass man da wirklich einen Schritt zurück macht und sich bewusst wird, okay, das ist so eine ähm, Falle der Psyche sozusagen, dass das Gehirn automatisch, wenn man schon viel investiert hat, äh, dabei bleiben möchte, weil man sonst das Gefühl hat, man hat irgendwas verloren, ob das Zeit oder Geld ist. Äh, aber da ist es wirklich wichtig, einen Schritt zurückzumachen machen und einmal wirklich zu schauen, okay, das ist die Vergangenheit, das war, die Zeit ist nicht verloren, sondern es war halt zum damaligen Zeitpunkt so, dass ich mich da entschieden habe dafür. Es wird auch positive Momente, Emotionen gegeben haben. Also man hat ja sicher auch was davon gehabt sozusagen. Und jetzt aber noch einmal bei Null zu starten und die Lage noch mal neu zu evaluieren. Was will ich jetzt? Weil es geht um die Zukunft. Es geht um die nächsten 10, 20 Jahre und nicht um die letzten drei oder fünf Jahre. Genau. Und das Zweite, was du gesagt hast... Ähm, das klingt so ein bisschen nach Competition oder dass man gewinnen möchte. Ähm, also da denke ich mir auch einen Schritt zurück machen. Es geht da nicht darum, die bessere, schönere, tollere zu sein oder zu gewinnen. Und man hat einfach nicht 100% Einfluss drauf, wie sich jemand anderer entscheidet, wie jemand sein Herz verschenkt. Also ich denke, auch da einfach ähm, ja ein offenes Gespräch führen, sagen, wie es ausschaut. Und wenn sich der Mann für die andere Frau entscheidet, dann ist es eben so, und dann ist es auch nicht der Richtige, weil niemand, der sich nicht für einen entscheidet, kann die richtige Person für einen sein. Das ist per Definition, wenn sich jemand nicht für mich entscheidet, dann ist das nicht der Richtige. Und das ist ja auch was Schönes, weil das bedeutet wieder, man kann ähm, nach der richtigen Person suchen, weil die gibt es. Danke fürs Dabeisein
1: in diesem Podcast. Danke für das romantische Ende fast schon. Ähm eine kleine Pause machen wir in diesem Podcast. Nächste Woche bin ich auf Urlaub. Wirst du auch bei mir auf Social Media mitverfolgen können. Äh, Sandra Spick einfach auf Instagram zum Beispiel, wenn du Lust hast. Aber ich bin fix im Dezember wieder am Start. Und wie immer Geld schick mir einfach deine Sexfragen. Gerne jederzeit per Instagram, per Social Media, total versext Facebook-Page. Schreib mir eine E-Mail, findest du in der Infobox. Dann betalken wir sehr gern auch mal, Dein Problem, deine Frage hier im Podcast. Ich freue mich auf das nächste Mal. Cool, dass du dabei bist.
0: Total versext.
4: Der Krone-Hit-Sex-Guide.